0: Hast du mitbekommen, dass die Pferde vom Grafen beim Marktrennen verloren haben?
1: Äh, ja, das äh, am Wochenende, oder? Das Rennen? Ja, genau. Ah, Ich war leider nicht da, aber ähm, nee. Der hat verloren? Ja,
0: das war voll krass. Ja, mhm. das war richtig krass. Danach gab es noch so ein großes Drama anscheinend. Das mhm. hat mir der Peter erzählt, als ich im Dorf ja. war.
1: Aber warte ja. mal. Eigentlich... Der Graf war doch der Favorit. Wir hatten dann gewonnen?
0: Ja, der Besitzer der Brauerei.
1: In Rotenbrunnen? Ja. Der hat doch noch nie gewonnen.
0: Nee, eben. Das ist ja das Hä? Merkwürdige. Und seitdem haben die Pferde vom Graf noch irgendwas mit den
1: Hufen. Den Hufen.
0: Also ja, alle munkeln, dass der Herr Jahnke wohl irgendwie
1: Mist ja. gebaut hätte. Okay, der ist aber auch die letzte Zeit schon ganz, ganz merkwürdig gewesen, fand ich.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Irgendwie erzählt man sich, dass der so... Ja, so ganz merkwürdig ist und äh, kaum noch spricht mit den Leuten hier aus dem Dorf. Ja, hm.
0: der ist noch grummeliger als sonst.
1: ah Meinst du, der hat die Pferde manipuliert? Keine Ahnung. Hm.
0: Glaubst du, der wird bezahlt dafür? Oh, ich weiß nicht.
1: Aber ähm, morgen ist doch Markt. Lass da mal die Sieglinde fragen. Mhm. Die könnte was gehört haben.
0: Ja, die kennt sich gut aus. Ja, ich glaube auch. Das ist ein guter Plan.
1: Dann bis morgen früh.
0: Dann bis morgen.
1: Hex, Hex, Namensschwestern. Ein Bibi
0: und Tina Podcast von Nessa und Bunny.
1: Hey, Wanni. Moin, Nessa. Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Geburtstag gefeiert letzte Woche.
0: Ja, natürlich. Ja, wir
1: hatten ja auf jeden Fall coole Partygäste.
0: Ja, das hatten wir. Mhm. Hat auch riesen Spaß gemacht. War eine richtige ja. Überraschung, dass du die beiden
1: eingeladen hast. Ja, oder? Ich fand es auch ja. richtig cool, dass sie gekommen sind. <lacht> Was ich auch richtig cool finde, wir haben noch einen neuen Kommentar bei Apple Podcast bekommen. Also oh, neu ist jetzt auch ein bisschen verspätet, also der Kommentar ist vom 9. Januar, aber ich schaue <lacht> nicht so oft in Apple-Podcast rein, muss ich gestehen. Ähm, ich auch nicht. Und zwar hat die liebe Nutzerin unterstrich x kommentiert, mag den Podcast wirklich gerne, habe ihn zufällig gefunden, die beiden Vanessas sind super sympathisch und bringen einen dazu, die Bibi und Tina folgen, mal im etwas anderen Licht zu sehen. Vielen ja. Dank für deinen Kommentar schön. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, das ja, zu lesen. Ja, ich auch.
0: Das ist echt süß.
1: <lacht> ja. Und ähm, auf YouTube kam zuletzt die Frage, ob wir eine E-Mail-Adresse haben. Die ja. findet ihr tatsächlich auch, wenn ihr bei YouTube in unsere Kanalinfo schaut. Ist das richtig? Ja, da.
0: Oder auch unter jedem Video habe ich die auch runtergepackt.
1: Ja, also falls ihr nicht die Möglichkeit habt, uns irgendwie über Social Media zu schreiben, dann findet ihr bei YouTube auch unsere E-Mail-Adresse und könnt euch da natürlich dann auch drüber melden. Genau. Mhm. Ähm, falls ihr euch wundert, dass heute nicht die Besprechung der neu erschienenen Bibi und Tina-Folge <lacht> kommt. Wie können wir nur? Wie können wir nur was anderes machen? Ja, furchtbar. Das ist ein bisschen ähm, unserem Timing geschuldet. Also wir haben halt auch noch nebenbei ein Leben und einen Job jeweils. Und die Folge ist am 3. Februar erschienen. Ja. Und
0: Also auf jeden Fall bei Spotify kaufen kann man sie schon vorher. Mhm. Aber wir haben sie jetzt nicht gekauft.
1: Ja, und dann kommt es auch immer darauf an, wann wird sie geliefert. Genau. Und deshalb, ähm, ja... Haben, hätten wir das nicht geschafft, bis zum, für euch, heutigen Tag, die Folge genau. zu hören, zusammenzufassen, zu besprechen, die Folge zu schneiden ähm, und noch hochzuladen. Genau. Und deshalb wollten wir das alles ein bisschen entspannter angehen und haben euch vier Folgen zur Wahl gegeben und gewonnen mhm. hat der Rufschmied. Ja, war mhm. knapp. Ja, war sehr knapp. Ja, ähm, wir hatten tatsächlich auch gar kein System dabei, die Folgen, die wir in die Auswahl gepackt haben. Das waren die Folgen, auf die wir spontan Lust hatten. Also jede von uns durfte zwei Folgen auswählen. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal mitbekommen habt, dass der Hufschmied eine von Vannis Lieblingsfolgen ist. Deshalb könnt ihr dreimal raten, wer von uns diese Folge zur Auswahl gestellt hat. <lacht>
0: Das war natürlich Nessa, Auf Nein. jeden Fall.
1: Das war ich. Ja, und ähm, ich entschuldige mich auch schon im Voraus, sollte irgendwann mal zwischendurch ein Husten oder ein Naseschniefen ähm, uns beim Rausschneiden durchgehen. Ich bin ein bisschen erkältet und deshalb kann es zu unangenehmen Geräuschen kommen heute. <lacht> <lacht> Möchtest du uns kurz die Hard Facts zur heutigen Folge nennen?
0: ja. Möchte ich. Wir besprechen der Huschmied. Das ist Folge 8 mhm. äh, vom 1. Januar 1992. Das ist jedenfalls das, was ich gefunden habe. Ja, ich auch. So, Ich bezweifle ein bisschen, dass die am Neujahrstag wirklich erschienen ist.
1: Weil es keine Neujahrsfolge ist, meinst du?
0: Nee, auch weil das ja ein Feiertag ist. Oh, nein.
1: Ja, aber vielleicht war es ein Freitag. Das könnte man schnell nachschauen.
0: <lacht> könnte man, aber es könnte sich halt <lacht> 1992, am 1. Januar, niemand diese Geschichte gekauft haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen glaube ich so, irgendwann 1992 ist es erschienen.
1: <lacht> ja, also es stand tatsächlich, dass die MC am 1. Januar 1992 erschienen ist und die CD erst 2009 das kam mir auch ein bisschen merkwürdig vor, aber möglich ist es natürlich.
0: Ja, aber 92 waren CDs, glaube ich, auch noch nicht so populär.
1: Nee, aber so 2000. Ja. Also, dass es bis 2009 gedauert hat. Das ja, ist schon merkwürdig. Ne? Der 1. Hm. Januar
0: 1992
1: war übrigens ein Mittwoch.
0: Ja, dann glaube ich, dass sogar noch weniger.
1: Ja, Da ist, glaube ich, was schief gelaufen.
0: Aber ich glaube, das steht manchmal mhm. einfach so stellvertretend einfach, ja. wenn kein Datum genau weiß.
1: Mhm. Ach, das war in dem Jahr <lacht> bestimmt am 1. <ersten> Januar.
0: <lacht> Die Folge geht 38 Minuten mhm. und wird uns erzählt vom wundervollen Joachim Notke. <lacht> vom wundervollen Joachim. <lacht> ja, vom wundervollen Joachim. Der Joachim, den wir hier in den Folgen noch hören Irgendwann nicht mehr. Ja. Das wie den Joachim bei Bibi. Den hören
1: wir irgendwann auch nicht mehr. Ja. <lacht> die Hufeiseneinschätzung. Magst du heute zuerst einschätzen, wie mir die Folge gefallen hat?
0: Ja, kann ich sehr gerne machen.
1: Ich glaube, dass du hier
0: und da ein paar Kritikpunkte haben wirst. Aha. An einigen Stellen. Dass dir vielleicht ein Logikfehler aufgefallen sein könnte. Mhm. Und dass du es aber vielleicht nicht so schlecht fandest, dass das mal so ein bisschen was anderes war, dass das so ein bisschen so einen anderen Vibe hatte, die mhm. Geschichte, und dass du ein gelbes Hufeisen gegeben hast.
1: Aha. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Also, ich äußere mich da natürlich nicht zu, <lacht> Und ich ähm, habe irgendwie so im Gefühl, dass dir diese Folge ganz gut gefallen könnte, oder gefallen <lacht> haben könnte. Ähm, okay. Dass du aber jetzt vielleicht beim Hören ähm, ja einmal genauer hingehört hast, vielleicht mit einem mhm. anderen Blick auf die Folge geschaut hast, mhm. aber bei dir die Nostalgie auf jeden Fall trotzdem <lacht> drin ist. und ähm, ja, also wird es irgendwann dazu kommen, dass wir meine Lieblingsfolgen hören, werde ich wahrscheinlich auch Dinge kritisieren, <lacht> aber es bleibt halt trotzdem eine meiner Lieblingsfolgen so Und deshalb <lacht> bin ich mir ziemlich sicher, dass das Hufeisen bei dir trotzdem grün ist. <lacht>
0: Aha. Ja. So weit lehnst du dich aus dem Fenster. Auf jeden
1: Fall, diesmal schon.
0: Ich habe eine Frage. Meinst mhm. du, ich habe die volle
1: Punktzahl gegeben oder ich habe was abgezogen? Ähm, ich habe gesagt, du hast was abgezogen. Also in meinem Kopf sind es neun und nicht zehn Hufeisen. Mhm. Ja. ja Mach schon. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> ja. ja. Möchtest du die Folge einmal zusammenfassen? Sehr gerne. Darauf habe ich mich vorbereitet. Sehr gut. <lacht> Felix hat laut Holger eine Fehlstellung der vorderen Beine und soll vom Hufschmied untersucht werden. Dieser hat bei Tina aber keine guten Karten. Sie findet ihn geldgierig, kinderfeindlich und generell total unfreundlich. Bibi sagt sich aber, hm, ich möchte mir ein eigenes Bild davon machen. Wen ich nicht kenne, den mag ich erstmal so von Grund auf. Und deshalb machen sich die beiden auf den Weg zur Schmiede. Schmied Janke zeigt sich auch wirklich von seiner angepriesenen, ruppigen Seite und schreckt so auch Bibi ab, die ja erstmal unvoreingenommen an die Situation reingetreten ist. Er bemerkt auch direkt, dass Sabrina ein Problem zu haben scheint, das er beheben möchte, aber die Mädchen wollen lieber so schnell wie möglich weg von der Schmiede und diesem unfreundlichen Schmied und lehnen die Behandlung ab. Es kommt im Laufe der Geschichte dazu, dass Freddy, Herrn Janke, ein bisschen helfen darf in der Schmiede. Kurz danach brennt diese aber beinahe ab. Das kann nur noch von Bibi verhindert werden. Und als Herr Janke am Unglücksort erscheint, scheint er fast schon enttäuscht, dass die Schmiede nicht vollständig abgebrannt ist. Das lässt irgendwie vermuten, dass er selbst das Feuer gelegt haben könnte, aber so ganz kann Bibi das auch nicht glauben. Und irgendwie möchte unsere kleine Hexe der ganzen Sache mal auf den Grund gehen. Besucht den Schmied nochmal und deckt ein großes Geheimnis auf, das in Falkenstein seit einigen Jahren herrscht. Und zwar war der Schmied an einem gefährlichen Zwischenfall mit den Pferden des Grafen verwickelt und hat sich jetzt jahrelang die Schuld eben an diesem Vorfall gegeben und ja, musste auch Schuldzahlungen an den Grafen machen, die ihn eigentlich so in den finanziellen Ruin getrieben haben. Ja, und jetzt stellt sich raus, der Schmied war gar nicht schuld an dem Vorfall von damals. Und nachdem die Mädchen dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, darf auch Freddy dauerhaft in der Schmiede arbeiten. Alle sind glücklich und der Schmied bekommt sogar das bisher gezahlte Geld wieder zurück. Denn der Graf hat durch Susanne eben von diesem Missverständnis erfahren und sein Grafenherz ein bisschen erweichen können. Vielen lieben Dank <lacht> für die Zusammenfassung.
0: Dann sind wir gerüstet, um jetzt äh, drüber zu reden. Ja. Wir starten ja, wie immer,
1: mit einem Wettreiten. Ja, nicht wie immer, aber wie sehr häufig. <lacht> ja,
0: gut, wie häufig, das stimmt. Und Bibi verliert ja. erstaunlicherweise mal. Irgendwas ist da los. ja. 2 zu 0 steht zu mhm. für Tina.
1: Ja. Bibi ist auch so ein bisschen
0: frustriert darüber. Ja, irgendwie mhm. läuft es
1: seit gestern schon nicht so gut und sie verliert nur noch. Ja. ja. Da scheint was im Busch zu sein.
0: Und beim Reiten zurück, da gewinnt Tina ja auch wieder. Mhm. Also scheint es schon 3
1: zu 3 0. 0. Ja. Beim Essen in der Küche habe ich erst gedacht, uh, Holger kommt in der Geschichte vor. Dann werden es auf jeden Fall zehn Hufeisen.
0: <lacht>
1: Aber er wird ja nur erwähnt. Der Gute ist nämlich beim Landratsamt und muss da was erledigen. Mhm. Aber er hat vor seiner Abreise noch etwas festgestellt. Ja,
0: Felix steht vorne anscheinend zu eng, mhm. sei laut seiner Meinung. Wir hatten eine Fehlstellung und die sollten doch mal bitte mit dem <lacht> Felix zum Hufschmied. Tina hm. denkt, es sind einfach nur leichte O-Beine und ist irgendwie nicht so begeistert zum Schmied zu müssen.
1: Ja, das
0: ist jetzt nicht so das, was sie gerne möchte.
1: Das stimmt. Ich fand witzig, dass Tina meinte, ach, der hat nur leichte O-Beine und Bibi meinte, Felix hat X-Beine. Und ich dachte <lacht> mir so, es ist einfach ein hm. wahnsinniger Unterschied, ob du O- oder X-Beine hast. Ja. Und... Das ist echt so. Ich habe mal recherchiert. Bodenenge Stellung mhm. quasi der Hufe. Also es gibt immer noch Begleiterscheinungen. Also es gibt zum Beispiel Bodeneng und Zehenweit weit oder Bodeneng und Zehen eng. Aber dieses reine, diese reine Stellung kann man eigentlich weder als X-Beine noch als O-Beine bezeichnen, wenn man sich das so anschaut. Oh. Aber ähm, es ist auf jeden Fall... Zu beobachten, dass wenn man jetzt eine gerade Linie ziehen würde, so beim Pferdebein frontal, mhm. dass äh, der Abstand eben in Höhe des Brustkorbs ähm, weiter ist als zwischen den Hufen. Ja. Und das sorgt dafür, dass eben der Druck beim Laufen nur auf die Außenseite der Hufe geleitet wird. Und mhm. das ist halt auf Dauer super schmerzhaft Hört
0: und schmerzhaft ähm,
1: an. ja kann also erhebliche Schäden eben auch an den Gelenken verursachen und ähm, zu Quetschungen führen und alles Mögliche. Also es ist wirklich unangenehm und ähm, gesundheitsgefährdend für die Tiere. So. Dann
0: wäre es ja besser, wenn man damit mal zum Hufschmied
1: geht. Das stimmt.
0: Ja, aber Tina ist so gar nicht begeistert von ihm. Also wirklich so überhaupt nicht. Die hat so kein Quäntchen äh, gute Gefühle für ihn. Nee, überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, ich fand Bibi ganz gut in der mhm. Szene mit so. Ich kenne ihn nicht, also kann ich ihn erstmal leiden. Ja. Fand ich eine gute Einstellung. Ich fand der
1: Joachim ja auch toll. Hat er sich direkt aufgeschrieben. Ja. Und ich dachte ja. so, es gibt doch immer wieder diese Tattoo-Phasen. So, es mhm. gab irgendwann diese Arschgeweihphase Dann gab es ja. die, da hat sich jeder irgendwie Carpe Diem tätowieren lassen. Und dann kam so ja. eine Phase, da haben alle irgendwelche komischen deutschen Sätze sich tätowieren lassen. Ja. Und das wäre so ein deutscher Satz, den sich irgendwelche Leute tätowieren lassen. <lacht> ja. Irgendwie, ja. Hm. Oder was irgendwie auf so Motivationskalendern steht. Ja. Wo du jede Woche oder jeden Tag so einen Motivationsspruch hast. Und dann steht da so, wen ich nicht kenne, den kann ich erstmal leiten. <lacht> ja, und Bibi sagt ja, dass sie ähm, eben dann als Patentante von Felix mit mm. ihm dahin gehen wird. Da habe ich mich wieder sehr vertreten gefühlt, ich als Katzenpatentante.
0: <lacht> ja. Aber Tina kommt ja dann doch mit. Die reden dann ja auch noch so ein bisschen. Über den Schmied. Mhm. Er sei ja so geldgierig mhm. und ja.
1: unhöflich. Tina macht den schon ein bisschen schlecht vor Bibi. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil sie, also sie hat ja schon über ihn hergezogen und macht es jetzt halt nochmal. Und dabei hat ja. sie ja eigentlich gehört, dass Bibi erstmal unvoreingenommen an die Sache gehen will. Ehm. Und dann direkt nochmal so: Du wirst schon sehen, ich habe Recht. Der ist einfach ja. blöd. <lacht> ist echt halt so. Ja, aber, ähm, also sie machen sich ja dann generell noch so ein bisschen über den Schmied lustig und dann errät ja auch Tina noch so einen Hexspruch. Also sie sagt ja, könntest du nicht hexen, so und so. Und dann mhm. ging der Spruch ja tatsächlich so ähnlich. Und eigentlich sagt ja der Spruch nur, dass sie Kräfte wie ein Schmied hat, nicht ja. irgendwie die körperlichen ähm, Merkmale eines Schmieds. So. Ja. Ähm, auf jeden Fall hören wir dann von Tina, dass Baby so dicke Armmuskeln hat, das sieht hässlich aus. Dann dachte ich mir, wow, Body Shaming? Also, ja, ja. Ist halt wirklich du kannst so. halt sagen, so, boah, voll ungewohnt, ich mag dich lieber so, wie du normal bist oder so. Ja. Aber nicht so, du hast so dicke Armmuskeln das sieht hässlich aus. Das war so ein bisschen Hermine im Zug in Harry Potter, der Ständeweisen. der Weisen. Ja. ist direkt auf der Nase, genau da. Sieht nicht schön aus. <lacht> <lacht> Eben.
0: Also ich, ich fand okay, dass sie gesagt hat, hm, das gefällt mir nicht. Mhm. Finde ich okay. Aber so generell zu pauschalisieren, das ist hässlich. Ja. bin ich kein Freund von. Nee. Und dann sind wir beim Schmied. Ja.
1: Und der ist ja nicht nur Schmied. <lacht> genau,
0: <lacht> sondern repariert auch Traktoren und so. Mhm.
1: Und hat einen Mietstall. Und da sind aktuell zwei Pferde drin. Ja,
0: ja, die Namen erfahren wir nie.
1: Nee, aber ich fand es sehr interessant. Ach so, ähm, da wir diese Folge ja zur Wahl gestellt haben, habe ich ja keine Vermutung aufgestellt, worum es in der Folge geht. Ja. Ähm, und auch nicht gesagt, ob ich die Folge kenne oder nicht. Also ich Ach, kannte sie nicht. Okay. Und ähm, ich fand cool, dass es hier erklärt wurde, weil ich habe mich schon häufiger gefragt, hm, Freddy arbeitet ja beim Schmied, beim Hufschmied. Warum hm. gehen die denn auch dauernd mit irgendwelchen Geräten zum Schmied? Also das war ja das eine Mal mit dem Schlitten und ja. ähm, auch so generell. Aber jetzt habe ich es verstanden, weil der halt auch so eine kleine Werkstatt einfach bei sich hat.
0: Ja, ja. Gibt Sinn. Das ist doch schön.
1: Mhm.
0: Ja. Die machen sich ja dann auch bemerkbar. Mhm. Also sagen, ja ist hallo und er reagiert nicht. Ja. Und Tina ist ja schon wieder, er will nicht hören. Ja, Aber so ich, richtig
1: direkt ich, so, der ignoriert uns hier.
0: Und ich dachte mir so, die haben ja dann die Pferde aufwiehen lassen, beziehungsweise mhm. Bibi. Und er hat sich ja wirklich erschreckt. Das ja. heißt, er wird ja wirklich nicht mitbekommen haben, dass die da waren. Ja. Aber natürlich... Wer schlecht ist, der tut und macht nur schlechte Dinge, ja. so wie Sigurd.
1: Ja, Ja, sie schildern ihm ja dann das Problem von Felix mhm. und er sagt dann so, ja, okay, habt ihr da Geld dabei? <lacht> und Echt? meint halt, dass er immer mit Vorkasse halt arbeitet und da denke ich mir halt auch, also für ein Handwerk, eine Dienstleistung ist ja Vorkasse total blöd, weil das ja auch immer noch nach ah, äh, nach Moment nach Aufwand und auch Material hm. und so berechnet wird. Ja. Und das kann ja immer teurer werden eigentlich. Also ja. wenn du Vorkasse anbietest und du musst dann doch irgendwie mehr reinstecken, kann der andere ja auch sagen, ja, mh, ich habe ja schon bezahlt. Ist ja, jetzt eben. einfach so. Aber Bernhard sagt ja auch immer, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Findet mhm. Baby. Mhm. Aber Geld ist ja kein Vergnügen. Also, ich muss sagen, ich fand Herrn Janke auf jeden Fall auch sehr forsch und ruppig in dieser Situation. Ähm, ja. Ich fand ihn aber jetzt nicht grundsätzlich irgendwie kinderfeindlich. Ähm, ja, und also, ich nee, finde es halt einfach von ihm dumm, Vorkasse äh, ja. als Zahlungsart irgendwie zu verlangen. Ähm, aber. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es als geldgierig bezeichne. Es war einfach merkwürdig. Es war einfach merkwürdig, diese Konversation. Es war ganz, ja. ganz komisch.
0: Also da muss ich sagen, fand ich jetzt auch nicht, dass der so super schlimm war, wie <lacht> Tina ihn vorher dargestellt hat.
1: Nee, aber ich fand, die Situation war genauso gestaltet, dass Kinder denken, ja, der ist genauso, wie Tina gesagt hat. Weil ja. er ist unfreundlich und er will Geld. Also ist mhm. er kinderfeindlich und geldgierig. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Ja.
0: ja, Herr Janke sagt dann auch so, ja, also Felix hat nichts Besonderes, stellt ihn einfach auf eine trockene Wiese und gut mhm. ist. Aber Tina denkt, ja, sie wüsste es besser. Ja. Da dachte ich mir so, Entschuldigung, mhm. <lacht> wenn du so viel besser weißt, warum seid ihr denn zum Schmied gegangen?
1: Ja, und ähm, also den ZuhörerInnen wird ja auf jeden Fall vorher schon erzählt, also auf dem Weg zur Schmiede, dass ähm, der Hufschmied quasi ja auch ein halber Pferdedoktor ist. Und ja, dass das Problem eben nicht so groß ist, dass man Dr. Eichhorn rufen muss, sondern dass es eben ja. genügt, zum Hufschmied zu gehen. Und er sagt halt, hey, mach das und das, dann ist das Problem ja. weg. Und Tina sagt, nein, der braucht Hufe.
0: Ja, ja echt, ne? Also, sie hat ja selber, das kam ja sogar von Tina.
1: Ja. Oh. Dann ja. sieht er ja, dass Sabrina aber ein Problem hat, was er mit dem Hufmesser eben beseitigen könnte. Ja, ich wollte dazu noch Achso. ganz kurz
0: eine Vermutung machen. ja Ich glaube, dass diese Szene drin ist, so dass Tina ihm widerspricht, damit mhm. das auch nochmal so ein bisschen kinderfeindlich rüberkommt, so, siehst du in einem Kinder gar nicht ernst? Mhm. So. Ja. Und stellt sich so über die...
1: Mm. Das ja, kann gut sein, ja.
0: Gut.
1: Ja, und aber bei ja. Sabrinas okay. äh, Ding, der ist ja dann auch, Bibi rastet sofort aus. Messer? Mhm. Nein, was wollen sie mit einem Messer? Komm, Sabrina, <lacht> wir gehen. Und <lacht> ja. ähm, ich meine, in dem Moment hätte halt auch einfach Tina, weil ich meine, das ist Folge 8, Bibi hat jetzt nicht so viel Zeit mhm. bisher mit Pferden verbringen können, aber Tina hätte sagen können, du, Bibi, eigentlich bei jeder Hufbehandlung wird ein Hufmesser benutzt? Also es ist halt jetzt nichts zum Abschlachten oder so, sondern es ist ein Werkzeug. Ja, eben. Und ich denke mal so, also mhm. Bibi ist ja eigentlich auch nicht dumm. Nee.
0: Und zum Beispiel, wenn du ein Pferd sauber machst, hast du ja auch einen Hufeauskratzer. Ja. Damit tust du jetzt dem Pferd mhm. ja auch nicht weh.
1: Nee, eben. Und also sie merkt ja schon, dass seit zwei Tagen irgendwas nicht stimmt. Mit Sabrina, beziehungsweise also seit einem Tag, was nicht stimmt mit Sabrina. Und dann ja. ist sie beim Hochschmied und der sagt: Hey, es stimmt was nicht mit Sabrina, anstatt dass sie dann ja. irgendwie dankbar ist und sich denkt: Ha, daran könnte es liegen. Nein, lieber schnell weg. Mhm.
0: Bevor sie aber weggehen, kommt Freddy vorbei. Ja. Der hat auch super gute Laune, mhm. <lacht> denn er ist mit seiner Maschine liegen geblieben. Ja und braucht jetzt Hilfe. Beziehungsweise eine ganz bestimmte Schraube. Ja, genau. Und hier sehen wir, der Schmied ist eigentlich ganz, ganz nett, ja. weil er gibt Freddy die Schraube. Mhm. Problem, den Schraubenschlüssel, den passenden für diese Schraube hat Freddy nicht. Nee.
1: Aber, Aber gut, die bekommt er, er ja dann auch ausleihen, ja. Also ich fand das auch, ähm, ich fand schön, dass die Situation direkt nach der mit den Mädchen kam, dass man direkt ja. auch sieht, hey, okay, er kann halt auch anders Eben. und es kommt vielleicht auch immer drauf an, wie man wem gegenüber sich verhält. Und wenn sie ja. einfach jedes Mal so muffig dahin kommt, weil sie ihn einfach von vornherein schon scheiße findet, <lacht> ja. dann ist er ihr vielleicht auch, also ich meine, er ist immer noch der Erwachsene und ich meine, er möchte halt die Kunden haben, also, ne, Ja, versucht man dann ja eigentlich schon freundlich zu sein, aber er ist halt auch, erfahren wir ja, der einzige Hufschmied, also eigentlich kann er auch drauf, ja, pfeifen ja. und äh, sagen, so. ey, die müssen ja eh zu mir kommen, dann brauche ich nicht auch noch freundlich sein, Ja.
0: Und Freddy soll später dann auch noch dem Pferden Wasser geben. Ja. Weil der Mühlenhof. äh, der Mühlenhof. Der weil, weil der Schmied zum Mühlenhof Mühlenhofbauern muss. Ja.
1: Ja, Baby und Tina entdecken dann tatsächlich auch das äh, Moped von Freddy. Und wollen ihn ärgern, indem sie das heile Hexen. Also, das fand ich noch. Also, das fand ich echt süß. Weil ich hätte es blöd gefunden, wenn sie das noch irgendwie manipulieren oder verstecken, wie Tina das jetzt ja zuerst vorhatte. Aber. Das fand ich eigentlich einen gelungenen Gag, also so, wir hexen das jetzt heile, weil dann ärgert mhm. er sich halt, dass er, ja, die Werkzeuge geholt hat, aber wir haben halt keinen Schaden angerichtet. Ja. So, ja. Eben,
0: aber die sind auch so ein bisschen gehässig in dieser ja. Szene, ne? Das oh, stimmt. dann ist er ja drei Kilometer mhm. hingelaufen und muss auch wieder drei Kilometer zurücklaufen. Wie bist du? Oh ja, der Arme. Oder oh, helfen wir
1: ihm jetzt mal. <lacht> ja, und dann passiert was Dramatisches. Beziehungsweise, also wir kriegen davon berichtet. Sie kommen zurück zum Martinshof und es gibt Streuselkuchen. Ach so, das, ja.
0: Krass, oder? Ja. Eigentlich, das ist das wahre Verbrechen in dieser ja, Folge.
1: Also wirklich. Ich weiß nicht, oh Martin, ähm, was da mit Frau Martin los ist, aber das hatten wir jetzt schon mal, dass sie irgendeinen anderen Kuchen gebacken hat oder Schokoladenpudding gemacht hat mhm. oder so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Susanne. Ja. Oder wie andere sie nennen, Martina. <lacht> <lacht> Ja. Wer das wohl war? Ich weiß es nicht. Nicht, auch nicht. Ja, beim Kaffeetrinken ja. erzählt ja diese Susanne etwas. Die erzählt so ein bisschen, ja,
0: dass der Schmied es ja auch nicht so leicht hat. Mhm. Seine Frau ist ja gestorben. Und. Da fahren wir so zum ersten Mal so ein okay. bisschen mehr über den Schmied.
1: Ja. Und wir erfahren auch, dass es vor zwei Jahren eben ein Pferderennen gab.
0: Mhm. Das große Marktrennen.
1: Oh, das große Marktrennen. Und der Graf mhm. hatte extra seine zwei Pferde nochmal zu Herrn Jahnke gegeben, damit die neu beschlagen werden. Aber ja. er hat trotzdem verloren und dann dachte ich so: Ja, okay. Kann halt passieren so, ja. aber irgendwie haben die Pferde auch langfristig Schäden an den Hufen irgendwie davon getragen und ja, die Schuld liegt bei Herrn Janke und deshalb muss er auch ein paar tausend Euro Strafe zahlen, die er halt eben seit zwei Jahren schon versucht abzubezahlen, aber ja. also die halt immer noch nicht abbezahlt hat.
0: Ich finde das schön, wir haben hier schon wieder ein Rennen, ja. ein großes mhm. Rennen, was äh, wir nur einmal namentlich hören, aber was nie wieder stattfindet. <lacht> Vielleicht ja wegen dem Vorfall. Aber
1: sind die ein zu groß, dass sie sagen, ach nee, dieser Aufwand nicht nochmal. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Tina hat ja beim Wettreiten festgestellt, als sie hinter Bibi war, dass äh, Sabrina bei schnellem Galopp lahmt. Mhm. Sie vermutet, es ist wahrscheinlich die rechte Hinterhand. Und ich dachte mir so, du hast dir das jetzt nicht gemerkt.
1: Ja, also wenn mir das doch auffällt und ich auf einem Pferdehof lebe, jeden Tag von Pferden umgeben bin, sehr viel über Pferde weiß, ja, dann sollte mir auffällen, welches Bein lahmt. Ja, vor allen Dingen,
0: dass sie nicht gleich gesagt hat, hey Bibi, halt mal an, mhm. irgendwas stimmt da mit Sabrina nicht, ja. sondern es war ja so in der Küche so, ach ja, Moment, ich wollte dir ja noch was erzählen, mhm.
1: ganz vergessen. ist mir ein bisschen entfallen, Bibi macht sich ja auf jeden Fall wieder auf den Weg zum Schmied mhm. mit Sabrina. Und ja. beschwert sich so ein bisschen bei ihr so, boah, Sabrina, als Pferd viat oder schnaubt man doch, wenn der Besitzer kommt, damit der dann auch weiß, mir geht's nicht gut. Dann dachte ja. ich so, ja klar, Baby, als ob du den Unterschied erkennen würdest, ob sie dich gerade freudig begrüßt oder dir mitteilt, hey, ich habe Schmerzen. Ja, eben. Ja.
0: Ich finde, das bringt halt auch gar nichts, als dem Pferd irgendwelche Vorwürfe <lacht> zu machen. Was ich dann süß fand, ist so, oh, vielleicht bin ich dann auch mhm. zu schwer für dich. Ja. Ne? Ich fliege mal lieber mit Kartoffelbrei nebenher, mhm. dann musst du mich nicht tragen. Ja. Das fand ich süß. Das stimmt. Und dann entdeckt sie ja etwas.
1: Mhm. Mhm. Und zwar Rauch. schwarze Rauchwolken, die mhm. am Ortsrand aufsteigen. Zufällig ja. genau von dem Punkt am Ortsrand, wo die Schmiede steht. Ja. Und ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in Bibi Blocksberg. Hexen gibt es doch. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Ja.
0: Bibi schickt ja dann Sabrina auch äh, alleine wieder nach Hause. Ja. Auch ein bisschen leichtsinnig. Schon, aber. Hat ja. anscheinend funktioniert,
1: würde ich auch sagen.
0: Und fliegt dann zur Schmiede, mhm. wo Freddy schon fleißig dabei ist, das Feuer zu löschen mit ja. einem Eimer.
1: Mhm.
0: Und dann hext das Feuer aus. Ja,
1: was sie nur in dieser Folge kann. Weil weder ja. bei Hexen gibt es doch noch bei, ähm, wo gab es nochmal ein anderes Feuer? Rätselhafte Schatzsuche? Nee. Ist er nicht? Doch. Rätselhafte Schatzsuche? Mhm. Da gibt es auch ein Feuer und da kann sie das nicht aushexen. Nee. Da gibt's kein Feuer. Ich habe Quellen, die das belegen. Aha. Und die <lacht>
0: sind fundiert, die Quellen. Ja. Was gibt es denn da für ein Feuer? Ich habe dir schon ewig nicht mehr gehört, die Folge.
1: Tja, das musst du wohl heute Nacht nachholen.
0: Ach. Vielleicht wollen unsere Ferienkinder das ja aber auch wissen.
1: Ja, dann drück mal auf Pause. Also unsere Recherche hat natürlich ergeben, dass ich Recht habe, <lacht> natürlich, und es ein Feuer gibt in der Folge die rätselhafte Schatzsuche. Und zwar ein Feuer auf dem Martinshof, also nicht einmal irgendwie ein Feuer irgendwo, wo es nicht so wichtig wäre. <lacht>
0: bei so einem ja. Waldbrand oder so. ach.
1: Ja, unwichtig, ach, hör mal, der ganze Falkensteiner Forst ist abgebrannt. Hauptsache, der Martinshof steht noch. Nee,
0: eben, eben.
1: Ja, aber ähm, das ist Baby tatsächlich sonst nicht möglich. Und ja, man könnte noch ich, sagen, okay, weil sie vielleicht in Folge 1 von Baby Blocksberg noch eine extrem junge junge Hexe war, aber Barbara konnte es ja auch nicht. Also, ja,
0: und ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, wurde nicht auch irgendwann gesagt, dass du das auch gar nicht darfst? Weil Feuer ist ja auch eine Naturgewalt.
1: Das kann sein.
0: Und das dürfen die ja eigentlich nicht damit rumhexen.
1: Deswegen. Aber Baby hat doch auch die Regenwolke gehext. Das ist ja auch eine Naturgewalt.
0: Die hat keine Regenwolke gehext.
1: Natürlich, um den Hochhausbrand zu löschen.
0: Nein, die hat sie mit Kartoffelbrei angeschoben.
1: Ah, okay. Hat sie hergeholt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also nur in dieser einen besonderen Baby und Tina-Folge hier kann Baby <lacht> Feuer aushexen. Ja. Generell ist irgendwie in dieser Folge das Element Feuer sehr wichtig für Hexen. Ja.
0: Und dann Aber nie
1: auch nur wieder. <lacht> <Hörser>. <lacht> ja, der Schmied kommt dann ja auch. Uh, eine Sache möchte ich noch sagen ja dazu, Also bevor der Schmied kommt, kommt ja die Feuerwehr. Mhm. Weil die haben ja auch von dem Brand mitbekommen. Und ja. irgendwie fand ich es sehr merkwürdig, wie dann beschrieben wurde, dass Bibi halt quasi so zu Freddy rüber guckt. So, oder irgendwie ihm auf die Schulter tätschelt und so. Mhm. So unter Motto, mm -hmm, ja, seht ihr hier, der hat einen Eimer in der Hand. Er hat gelöscht. Ne? <lacht> so, <lacht> ja. Weil sonst, egal wer kommt, ist Bibi immer, ich bin Bibi, Bibi Blocksberg. Die Hexe.
0: Ja, Und, das war ich. Ja,
1: wirklich. Oder, ach, keine Sorge, ich habe das Feuer schon ausgehext oder so. Wäre so echt typisch gewesen für Baby. Ja. Aber hier so, nee, wir verschweigen das jetzt mal, dass ich gehext habe, dass ich eine Hexe bin. Mhm. Wir verschweigen mal, dass ich hier diese Schmiede gerettet habe. Aber nein, ja, ich ist so. ganz nett von ihr, dass sie dann Freddy irgendwie den Ruhm geschenkt hat.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Ja, dann kommt der Schmied
0: und sagt, um die Pferde hätte sie leid getan, um ja. die Schmiede
1: nicht. Mhm, dann wäre es nämlich etwas Endgültiges gewesen.
0: Genau. Und das sorgt bei Bibi und Tina im Bett für
1: Spekulationen. Das klang so merkwürdig. <lacht> 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 ähm, ja. Entschuldigung. Mhm. Und sie sind am Hin und Her überlegen, hat er das Feuer selbst gelegt? Oder nicht? War's Aber Bibi stellt dann fest, der Schmied ist ein Mann des Feuers, hätte er es abbrennen wollen, hätte es geklappt. Ja, genau. Und das ist, ich finde das so witzig, weil das ja auch grundsätzlich immer in Filmen und Serien diese Bösewichte, die dann auch mal sagen, hätte ich dich tot sehen wollen, dann wär'st du es schon, oder irgendwie so. Ja,
0: ist wirklich so. Ja. <lacht>
1: Aber ich denke auch, ich, wenn ein Hufschmied, der den ganzen Tag am Feuer arbeitet, mm. irgendwas niederbrennen möchte, ich glaube, dann geht es auch nicht schief.
0: Ja, das glaube ich halt auch.
1: Ja. Ich fand Tina ganz toll, mit so, oh,
0: wenn du das gehört hast, dann müssen wir zur Polizei. Mhm. Ich so, niemals gehen die zur Polizei, egal wie schlimm das Verbrechen auch noch ist, was da passiert. Kommt super selten die Polizei, aber da wahrscheinlich, Kasse hat diesen Menschenstein gar keine ja, eigene
1: Polizei. Ja, das, äh, wahrscheinlich kommt wahrscheinlich irgendwie aus. aus, keine Ahnung, Roten Brunnen. Ja. Wahrscheinlich.
0: Ne? Dann gibt's ja auch noch die Spekulation, so, vielleicht war es ja auch Freddy. Mhm. Vielleicht hat, und dann ist Tina wieder gleich auch so, so, ja, vielleicht hat der Schmied Freddy ja auch bezahlt.
1: Ja. Also für sie war es auf jeden Fall der Schmied. Der Schmied ist auf jeden ja. Fall schuld, so. Selbst wenn Freddy die Bude abgefackelt hat, dann aber im Auftrag des Schmieds.
0: Ja, ist echt so, also.
1: Tina ist da sehr festgefahren. Ja. Ja, am nächsten Morgen beim Frühstück schlägt Susanne ja vor, dass sie die Pferde aus dem Mietstall eben vorübergehend aufnehmen können, weil sie haben halt den Platz mhm. und genau. überall ist es gerade besser als in einem halb angekokelten Stall.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, und Bibi beschließt, dass sie dem Schmied diese Nachricht übermitteln möchte. Mhm. Ja, und dann kommt eine Szene, die fand ich sehr schön, weil ja, ne? ich fand die Geräuschkulisse sehr schön, also es war direkt Ach, so gemütlich, ja. knisternd, am Lagerfeuer gefühlt so. Ähm, ja, es war einfach richtig gut. Ja, und es war so schön, es war schön ruhig, harmonisch mhm. und irgendwie, das war so eine Situation, da gab es nur Bibi und den Schmied ja so und ach, ich find's einfach schön ja und irgendwie sieht Bibi schon ohne Hexspruch mhm. die Vergangenheit von ihm im Feuer ja und dann habe ich mich ich... gefragt ähm, flunk hast du hier gerade so ein bisschen machst du hier einen auf äh, wahnsinnig mächtige Hexe weil eigentlich war das so typisch Jahrmarkt äh, Wahrsagerin mäßig das was Susanne ihr vorher erzählt hat hm. Sieht sie gerade <lacht> im Feuer so? <lacht> ja. Gut, ich meine, sie hat noch einen jungen Mann gesehen, aber es kann auch sein, dass sie damit Freddy meint, so? Ja. Ich sehe hier gerade, und ich sehe hier einen jungen Mann, so, und wollte vielleicht <lacht> eigentlich raushören, ob eventuell Freddy das gewesen sein könnte. Und durch ja. Zufall gab es halt einen jungen Mann. <lacht> das
0: ist halt wirklich wie so bei Vasa geredet, <lacht> Die sehen so, okay, du, du trägst so ein Ring. So ja. So, ja, es gibt einen Menschen, der bedeutet ihnen sehr viel. Oh, das können sie sehen. So. Ja. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass das halt stimmt bei Leuten, wenn mhm. du denen sowas sagst, ist halt sehr hoch. Obwohl ich ja sagen muss, ne, also, mein Opa hat mir das erzählt, der war nämlich mal bei einer Wahrsagerin, der hat da gar nicht dran geglaubt. Mhm. Und, ähm, er sagte immer so, ja, die hat mir gesagt, dass meine Frau in einem im Dorf nebenan wohnt. Mhm. Meine Oma hat wirklich im Dorf nebenan gewohnt. <lacht> Aber ich meine, auch da ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ mhm. hoch, dass es irgendwann vielleicht stimmt.
1: Ja, also mein Nachbar, der hat früher, also der kommt aus Italien und mhm. der hat dann, also der ist mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen und Also er lebt auch inzwischen nicht mehr. Er war aber auf jeden Fall über 80 Jahre alt. Ähm, dementsprechend ist es auch schon lange her, dass er eben bei dieser Wahrsagerin war in Italien. Auf jeden Fall hat die ihm gesagt, dass er soll sich von blonden Frauen fernhalten. Und <lacht> seine Ehefrau war blond, seine Schwiegertöchter waren blond <lacht> und zwei seiner drei Enkelinnen waren blond. <lacht> und tatsächlich das beste Verhältnis hatte er zu seiner rothaarigen Enkelin. <lacht> ja, ja,
0: nicht schlecht. Mhm. Kurz mal. Also ich bin ja so der Meinung, so, es gibt so Leute, die die haben so eine Fähigkeit, mhm. die vielleicht sowas sehen können. Aber so Leute, die dafür Geld nehmen, sehr suspekt. Ja.
1: <lacht> ja, Bibi hext ja dann. Und dann zeigt das Feuer ja tatsächlich etwas. Also ja. davor, ne? Kann man sich streiten, ob Bibi irgendetwas gesehen hat? Ich glaube mhm. nicht. Ich glaube, sie hat halt so getan. Ähm, genau. Ja. aber dann sieht sie ja tatsächlich mit ihm zusammen. Also er kann mitschauen. Mhm. Ähm, ein jungen Mann. Ein junger Mann, <lacht> den er als seinen Gesellen, also seinen früheren Gesellen ansieht. Und die Pferde des Grafen, die damals dann eben das Rennen verloren haben, das große Marktrennen. Und er sieht, dass dieser Geselle die Eisen, die er eben aufgeschlagen hat, aufgeschlagen, ähm, angebracht, aufgezogen, glaube ich, ja
0: hat, war das Wort, was die in der Folge benutzt haben.
1: Ja, auf jeden Fall der Geselle nimmt sie wieder ab und verwendet dann falsche Eisen an den Pferden und... Herr Janke erkennt, ich war gar nicht schuld. Ja. Ich habe mir jahrelang die Schuld gegeben, weil ich dachte, okay, vielleicht meine Frau war so krank und ich war vielleicht nicht so ganz bei der Sache, aber tatsächlich war er es nicht. Aber bevor Bibi geht,
0: findet sie noch Sporen. Mhm. Mhm. Und sagt doch gleich, die nehme ich mit. Ja. Weil sie weiß ganz genau, zu wem diese Spuren ganz gehören genau. könnten. Ja. Ja.
1: Auf und dann geht es ja mhm. wieder
0: zum Martinshof zurück. Genau. Ja, wo dann auch die Geschichte ein bisschen näher erzählt wird. Ja. Und wir erfahren, mhm. dass dieser Geselle ja. anscheinend dann mit dem Brauereibesitzer damals zusammengearbeitet hat wahrscheinlich, weil der Brauereibesitzer <lacht> ja gewonnen hat und ja. der hat noch nie gewonnen. Ich habe mich gefragt. Ist das Cornelias Vater?
1: Ja, auf jeden Fall ist das Cornelias Vater. Und wahrscheinlich ist die ganze Familie so kacke. Und deshalb wird auch ja. gesagt, die Brauer, das Brauereibesitzers das Töchterlein.
0: Ja. So. Aber ganz ehrlich, bei so einem Vater, kein Wunder, dass die Tochter so geworden ist.
1: Oh, Denke ich auch. Ja. Hm. Wahrscheinlich steckt sogar Cornelia damit drin. Ja. Hm. Wahrscheinlich ist es ihr Freund der Geselle. Oh nee, Oder dafür sie hat ein bisschen jung.
0: Vielleicht hat sie ihm so ein bisschen schöne Augen gemacht und mhm. gesagt, also mein Vater, der wird dir da so Geld geben. Mhm. Vielleicht ist sie ja auch geritten und hat Vielleicht, gewonnen dann, ja. damit seine Tochter gewinnt.
1: Oh. Auf jeden Fall will ja. Susanne mal mit Falco reden.
0: Genau, weil und die kennen sich ja noch von früher. <lacht>
1: ja, sie will sich da aber noch ein bisschen Zeit nehmen und den rechten Moment abpassen. Ja.
0: Genau. Kommt ja auch im Endeffekt, kommt es jetzt auf ein, zwei Tage auch nicht mehr drauf.
1: Warten. So nach zwei Jahren. Aber was ich
0: nochmal anmerken mhm. wollte, ne? Also, das alles Und bis zu mehr. dem <lacht> 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 bis zu dem Punkt, dann, wo Bibi am nächsten Tag wieder zum Schmied geht, ja. spielt ja alles an einem Tag.
1: Nee. Ach so, das alles. Ja. Meist. Also, weil zwischendurch gab ja, ja. es ja schon mal noch einen neuen Morgen. Ja, genau. Ja. Also zwei Tage sind bisher vergangen.
0: Ja. Aber die reiten zum Schmied mhm. mit Felix da, gehen wieder zurück zum Martinshof, mhm. da, Und dann reitet Bibi nochmal zum Schmied und das Feuer, das ja alles an einem Tag. Ja. Das ist sehr viel für einen Tag. Mhm. Und, also, wir wissen, Freddy ist wieder zu seiner Maschine, mhm. die drei Kilometer, die Bibi sind, die sind ja dann geritten, konnte dann ja aber die anderen drei Kilometer wieder zurückfahren. Ja. Wie lange stand diese Scheune eigentlich in Flammen? Weil Freddy wird da ja jetzt auch nicht ewig gewesen sein.
1: Also vielleicht habe ich da auch nicht gut genug zugehört. Aber ich habe gedacht, das wäre so gewesen, also Freddy ist da und möchte seine Sporen machen. Und ja. dann werkelt er da halt so rum, weil er wollte ja danach erst den Pferden das Wasser geben. Ja, aber und er ist ja...
0: in der Zeit, wo Bibi und Tina zum ersten Mal wieder zurück zum Martinshof mhm. ist, er quasi wieder zu seiner Maschine. Mhm. Und dann ja eigentlich gleich wieder zum Hufschmied. Ja. Und hat dann ja wahrscheinlich gleich angefangen, noch Ja. So, aber dann dauert es ja immer noch ein bisschen, bis Bibi wieder losgeritten ist. Mhm. Also, wie lange stand das alles im allem?
1: Ja, drei Kilometer. Sagen wir mal, der läuft so sieben km/h schnell. Dann wäre der da so eine. Engel. Hat er so eine halbe Stunde von A nach B gebraucht und dann mit dem Moped, keine Ahnung, zehn Minuten wieder zurück, sind 40 Minuten um und dann hat er gekokelt.
0: Ja, und die haben ja auch noch Streuselkuchen gegessen. Ja. Also ich würde schon mal schätzen, dass Freddy ein bisschen sportlicher ist als ich. Und ich schaffe so drei Kilometer, wenn ich so ganz gemütlich laufe, mhm. in einer Stunde.
1: Mhm. Und er hat es ja vielleicht auch eilig gehabt, zu seinem Moped zu kommen. Ja. Also sagen wir mal, es ist eine Stunde vergangen quasi. Mhm. Und dann hat er angefangen, da zu kokeln. Aber dann war er, er kennt sich vielleicht auch nicht so gut aus. Und dann wollte er das Feuer noch heißer machen. Und dann ist dieses Feuer ja ausgebrochen. Aber bis schwarzer Rauch in den Himmel steigt und von Weitem zu sehen ist, dauert es ja noch ein bisschen. Ja, Vielleicht essen die auch einfach sehr schnell Kuchen.
0: Ich fand naja. äh, das, den Ablauf ein bisschen merkwürdig. Mhm. Aber okay.
1: Bibi und Tina bringen auf jeden Fall Felix auf die trockene Weide, hören also auf den Schmied. Jetzt, wo sie dann wissen, okay, er mhm. ist nicht so böse, wie man immer gedacht hat, jetzt hören wir auf seinen Rat und bringen Felix auf die trockene Weide.
0: Ja, stimmt, das hätte man ja auch den Tag vorher nicht machen können.
1: Mhm. Da war er noch böse. Ja. Und Baby zeigt Tina die Sporen und die denkt auch, hm, mhm. die kommen mir aber bekannt vor. Und dann kommt auch Freddy schon. Ja, der Cruise da rum. Mhm. Und dann zeigen sie ihm die Sporen. Und er so, ähm, habe ich noch nie gesehen. Ja. Ich glaube, das hat was mit Pferden zu tun, oder?
0: <lacht> ja, also ich fahre hier ja nur Motorrad.
1: Ja. Naja, aber sie kriegen ja dann aus ihm heraus, dass er eben die Sporen, ähm, ja, so bearbeiten wollte, die ein bisschen gerade biegen wollte mhm. und das ging halt so nicht, also brauchte er Feuer, weil dann wird Metall ja biegbarer und mhm. dann war das Feuer nicht heiß genug, dann wollte er es noch heißer machen und plötzlich hat alles gebrannt. Aber ja. bitte geht nicht zur Polizei. <lacht> <lacht> Aber natürlich wollen die Mädels eh nicht zur Polizei, das ist ja nicht so ihr Ding.
0: Nee, außer abends im Bett, wenn die spekulieren, wer sein könnte, dann ist es so Tinas Ding.
1: Ja, ähm, und sie werden auch dem Schmied nicht sagen, das soll Freddy selbst tun.
0: Fand ich aber gut, dass er die Chance bekommt, das dem dann noch selber ja, zu sagen. auch,
1: dass er das so dankend angenommen hat, diese Chance. Also, ja, er war ja wirklich dankbar dafür.
0: Frau Martin hört sich erstmal in Schweigen, was beim Grafen los war. Mhm. Aber am nächsten Tag. Tag 3 der Geschichte. <lacht> da kommt der Herr Janke auf den Hof gefahren. Mhm. Das ist ungewöhnlich.
1: Sehr. Und mhm. hat ein Brief dabei.
0: Vom Grafen.
1: Mhm.
0: Der Graf erlässt ihnen die Schulden ja. und zahlt den bezahlten Betrag
1: auch zurück. Mhm. Denn er hat mit der Susanne telefoniert mhm. und die Wahrheit erfahren.
0: Genau. Ja. Fand ich sehr nett von Falko. Das stimmt. Weil er hätte ja auch sagen können, ja, sie waren es nicht, aber es war ihr Geselle ja. und für den haben sie auch eine Verantwortung.
1: Ja. Oh. Ist halt in ihrer Schmiede passiert so.
0: Genau. Mhm. Hat er aber nicht gemacht. Nee. Ja, und deswegen ist Herr Jarenko vorbeigekommen,
1: um sich zu bedanken. Mhm. Und wir erfahren, oh. dass er Freddy eingestellt hat.
0: Mhm. Freddy hilft ihm. Mhm. Und er hilft Sabrina. Ja. Und ich habe mich jetzt gefragt, mhm. es sind jetzt drei Tage vergangen, ja. seit wir wissen, dass Bibi nicht gewinnt
1: mhm.
0: beim Wettreiten. Ja. Hat sie in diesen drei Tagen kein einziges Mal
1: die Hufe von Sabrina gesäubert? Ja, vor allem, wenn halt auch Tina sagt, ja, ich glaube, sie lahmt mit diesem einen Bein, dann schaue ich doch mhm. erst recht nochmal unter die Hufe. Ja. Also, na... So. Allerdings, ähm, also es kommt ja dann raus, dass das ein kleines Stück Stacheldraht ist Ja. und ähm, wir erfahren natürlich nicht, wie weit der Hufschmied schon mit seinem Hufmesser vorgedrungen ist, um dieses Stück Stacheldraht zu finden. Also vielleicht hat es sich schon sehr tief reingebohrt und ist halt eigentlich von außen nicht mehr sichtbar.
0: Also für mich klang es jetzt eher so, er hat es hochgenommen, hat es gleich gesehen. Ja, aber das fände ich halt ein
1: bisschen unrealistisch. Also weil ja. das gehört ja so zur Pferdpflegeroutine. So. Ja, Ja. eben. Ähm. Aber
0: andererseits haben die nicht ihre Pferde auch am Anfang noch gesattelt im Stall gelassen, weil... <lacht> Sabrina stand ja noch gesattelt im Stall. Sie musste mhm. nicht wieder gesattelt werden, als Bibi nochmal wieder los ist. Das
1: stimmt, ja.
0: Ja, was, damit ja? sie
1: halt schnell wieder zurückreiten kann.
0: Ja, aber was wir ja auch wissen jetzt, ja. dank unseren klugen Ferienkindern, was Dass nicht gut das, ist.
1: Äh, total blöd ist von denen, ja. Eben. Vielleicht ist Bibi echt nur abgestiegen, hat sich so ein Stück Streuselkuchen genommen, so auf einmal in den Mund gestopft, <lacht> ähm, hat noch einen Schluck Kakao hinterher geschüttet, so drei Worte mit Susanne gewechselt und hat sich direkt wieder aufs Pferd geschwungen. <lacht>
0: naja, drei Worte nicht, sie hat noch die ganze Geschichte vom oh ja. Schmied erfahren. <lacht> ja, das geht ja auch
1: schnell. Ja, auf jeden Aber Fall ja. ist der Schmied jetzt viel umgänglicher und netter. Und ähm, mhm. ja, Übrigens, falls sich jemand fragt, wie kann denn ein Stück Stacheldraht unter einen Huf gelangen, das habe ich mal gegoogelt. Ähm, das passiert ziemlich schnell, wenn Pferde mhm. eben über Stacheldraht drüber steigen. Deshalb ist halt auch verboten in Deutschland, ähm, Pferde weiden mit Stacheldraht zu umzäunen, weil das ähm, ja. Verletzungsrisiko einfach so hoch ist. Ja. genau. Ja, sie wollen ja. auch direkt wieder wettreiten, aber der Hufschmied sagt so, hey, gönnt Sabrina jetzt mal mindestens eine Stunde Pause und ich muss den Huf auch noch desinfizieren. Ähm, ja, ja könnte man auch selber auch. drauf kommen, so als Pferdebesitzer. -Tier.
0: <lacht> ja, ist echt so.
1: Naja, sie reiten um die ja. Wette, Sabrina ist wieder in Topform und sie treffen Freddy in der Schmiede.
0: Genau, der ist da fleißig am Arbeiten, mhm. hat auch schon eine Tür eingesetzt ja. und äh, darf da eventuell sogar anfangen, wenn er seinen Job gut macht. Mhm. Und wir wissen ja schon in unseren anderen Folgen, das hat er anscheinend getan.
1: Ja, denn er arbeitet da immer noch. Genau. Und schreibt ja irgendwann sogar einen... Äh, Aufsatz. Bericht, genau. Ja. Ähm,
0: die Stimme von Herrn Janke. Mhm. Ich wusste das. Ich wusste,
1: du würdest das fragen. Ich habe nicht nachgeschaut.
0: Kommt sehr häufig vor mhm. bei Kiddings.
1: Ja, das war auch so eine typische Altmännerstimme für Kiddings irgendwie.
0: Bei Benjamin Lübchen in einigen Folgen. Bei Bibi war er Emil Eiermann unter anderem. Uh. <lacht> In der Osterfolge. Oder Monis Vater spricht oh. er auch. Oh
1: mein Gott.
0: Ja, das ist ja ein Ding. Also Frollis Lieblingscharakter. Hm. Also von dem, seinem Lieblingscharakter. Den Vater. Mhm. <lacht> mhm. Ein Koch, also den Koch bei Bibi als Prinzessin.
1: Nein! Ja, doch. Dann kommt ihr mir daher wahrscheinlich so am bekanntesten vor, weil also ich hatte früher, also als ich noch ganz klein war, hatte ich zwei, drei. Bibi, ja, ich hatte drei Baby Blocksberg VHS-Kassetten. Und mhm. zwar hatte ich O's Kartoffelbrei, Baby als Prinzessin mhm. und ähm, Baby im Orient. Das waren meine drei VHS-Kassetten von Baby Blocksberg. Und die habe ich rauf und runter geguckt. <lacht> <lacht> ja. nicht schlecht, ja. ja
0: dann noch den Fleischer spricht er bei, bei die Kuh im Schlafzimmer genau und den Fundbüroangestellten bei wo ist
1: Kartoffelbrei
0: <lacht> genau <lacht> ja und dann noch ein paar andere ja also der ist schon häufiger zu hören bei Klinks mhm. und wo er auch zu hören ist ist bei Stirb langsam zwei dessen wenig auch nur was Stück langsam, ist echt eine tolle Filmreihe.
1: Aber <lacht> wen hat er ge gesprochen? Ähm, nicht den Bruce, oder? Das finde ich ja merkwürdig. Nein, okay. hat er hat da nicht
0: gesprochen. Äh, Sergeant Vito Lorenzo, also Aha. er hat so einen Polizisten gesprochen.
1: Ja. Okay. Aber ja. Ähm, ich muss ja sagen, ja? ich habe den letzten Stirb langsam immer noch nicht gesehen.
0: Nee, die letzten habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Aber sonst habe ich alle gesehen. Mhm. Dann sind wir ja schon fast am Ende. Fast. Aber auch nur fast. Mhm. Denn jetzt kommt...
1: Die Bewertung der Folge. Du hast ja mich zuerst eingeschätzt. Und zwar hast du gesagt, ja. ich habe ein gelbes Hufeisen gegeben. Mhm. Soll ich das direkt mal ähm, aufklären? Ja. Okay. Also, ich kannte die Folge ja nicht und äh, genau. wusste aber von dir, dass es wohl eher eine mh, bedrücktere Folge ist. Also, du hast gesagt, dass die Stimmung mhm. eher so bedrückt ist und deshalb hatte ich so gar keinen Bock auf diese Folge. <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> <lacht> und dachte aber so, okay, komm, lass dich einfach mal drauf ein. Die Folge geht ja auch nur 38 Minuten. Du bist es ja dann schnell, ne? also hast es dann schnell geschafft. Und dann fing die Folge so an und ich dachte so, hey, okay, cool. Also, dass irgendwie bei Sabrina ist irgendwie was, aber Felix hat auch irgendwie was. Und dann haben wir halt einfach mal nicht den Tierarzt, der direkt kommt, sondern wir gehen zum Hufschmied. Und ich fand, dass es nicht zu bedrückend war, sondern irgendwie in einem kleinen Rahmen gehalten. Also, es ist eine sehr emotionale Thematik drin die aber in Anführungsstrichen nur zweimal erwähnt wird. Also, dass seine Frau halt eben schwer krank war, ganz lange und dann auch gestorben ist. Ähm, aber ich finde, es wird nicht drauf rumgeritten. So, Es ja. wird nicht überdramatisiert. Das fand ich sehr schön. Aber trotzdem, also ich fand diese Szene einfach so schön am Feuer. Und generell fand ich, das war irgendwie eine sehr heimliche Folge, so. Mhm. Ähm, aber ich finde einfach, so was läuft da auf dem Martinshof schief, dass sie nicht unter die Hufe gucken und ja. irgendwie dann im Kopf haben, oh, dieses Pferd lahmt, aber das schauen mhm. wir uns nicht näher an. Weil ich meine, sie waren halt schon beim Hufschmied, der hat gesagt, da ist was, aber sie wollen das halt nicht von ihm behandeln lassen. Dann ruf halt den Tierarzt. Also. Ja. Na, oder schau halt selber mal drunter. Das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Und. Deshalb habe ich ein bisschen was abgezogen, habe aber acht Hufeisen vergeben. Also bist du auf jeden Fall mit Gelb gut dabei. Aber es wäre sogar tendenziell so mit Blick zum Grün. Also das hm. hat mir echt gut gefallen. Sehr schön. Ja, ja mhm. du hast
0: mhm. gesagt, ich habe ein grünes Hufeisen mhm. gegeben. Ganz genau neun. Mhm. Und du hast komplett recht. Yes. Ich habe neun von zehn <lacht> gegeben. Ich habe ein bisschen was abgezogen, mhm. weil hier und da halt sind so ein paar Unstimmigkeiten auch mit, dass Bibi einfach das Feuer aushext ja. und so. Aber ich mag die Folge wirklich sehr gerne, weil es gibt hier nicht so den klassischen Bösewicht mhm. in der Folge. Aber sie ist trotzdem interessant, weil du wissen möchtest, was steckt halt eigentlich hinter dem Schmied. Ja. Und ich finde, man kann als Erwachsener diese Folge auch irgendwie noch ein bisschen... Mehr mehr abgewinnen, als wenn du Kind bist? Mhm. Das ist eine sehr schöne Frage. Ich finde auch gut, dass so ein bisschen das Thema Tod thematisiert wurde, weil es halt ja. auch einfach dazugehört. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so als richtig schlimm und du musst Angst davor haben und keine Ahnung, was mhm. so den Kindern so Angst gemacht wurde. Ja. Damit. Tinas Verhalten fand ich so anstrengend mhm. in dieser Folge. Aber das habe ich einfach mal ignoriert, weil mhm. wir hatten Freddy dabei. Das war gut. Mhm. <lacht> ähm, ja, Freddy hätte vielleicht vorher was sagen können, aber ich glaube, der hatte halt auch einfach Angst. so mhm. Was er da gemacht hat und ähm, ich finde es hat nicht gut, dass er die angezündet hat, die Schmiede. Es war jetzt keine Absicht. Ja. Ähm, aber ich finde gut, dass er nicht einfach weggerannt ist, als das passiert ist. Ja. Sondern er wirklich versucht hat, äh, aktiv was dagegen wieder zu machen. Und ja, auch mit dem Feuer und so. Ich fand die Geräuschkulisse mega schön. Mhm. Weil man hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist so richtig mittendrin dabei. Und nicht so außen vor, man hört es einfach ja. Und deswegen gibt es halt neun von zehn. Mhm.
1: Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Wer bekommt denn dein Stück Butterkuchen? Also ich meine, heute haben wir zwar nur Streuselkuchen im Angebot, aber.
0: <lacht> wir vergeben trotzdem ein Stück Butterkuchen. Ja. <lacht> ich habe ein bisschen geschwankt mhm. zwischen Herrn Janke und zwischen Susanne. Mhm aber ich gebe mir mal ein Stück an Susanne, mhm. weil ich fand sie diese Folge sehr, sehr gut mit Tina, Also man muss halt auch mal zu Leuten gehen, ne, die man nicht so mag. Ja. Man muss halt quasi auch versuchen, mit denen auszukommen, mit denen du halt nicht so auf einer Wellenlänge bist. Mhm. Ne? Und ähm, auch so sie das, ja, so der hat halt eine schwierige Vergangenheit und das ist passiert und als sie dann gehört hat, was Bibi gesehen hat, auch gleich gesagt hat, ey, ich rede mit dem Grafen und so, mhm. fand ich super. Mochte ja,
1: nicht. das stimmt.
0: Ja. Wer hat denn dein Stück bekommen?
1: Mein Stück Butterkuchen hat tatsächlich Herr Janke bekommen. Yay! Ähm, ja, weil ich finde, er fasst ja jetzt so ein bisschen auch Vertrauen in die anderen Menschen in Falkenstein mhm. und dann kann er so willkommen geheißen werden mit diesem Stück Butterkuchen. Ja, so, weil er ist ja jetzt auch den Schritt gegangen, dass er eben zum Martinshof gekommen ist, um sich nochmal zu bedanken für den Brief und so. Und das war ah, irgendwie no. so wie der Start in eine ja. neue Ära irgendwie mm -hmm. so. <lacht> mm -hmm. Und ich meine, ähm, Bibi und Tina sind ja dann nach einer Stunde losgeritten. Wir wissen aber nicht, wann Herr Janke abgereist ist. Also vielleicht hatte sie das noch stimmt. mit Susanne so ein bisschen hingesetzt, einen Kaffee getrunken und ein Stück Butterkuchen gegessen. Also weil sie vielleicht gemerkt hat, ach, oh, shit. Streuselkuchen ist ja gar nicht mein Ding. Für den nächsten Tag mache ich nochmal Butterkuchen. <lacht> ja, vielleicht ja. hat
0: sie so gesagt, So, Herr Janke, wollen Sie ein Stück Streuselkuchen? Mhm. Und dann haben die dazu so gesessen und gesagt, Sie müssen unbedingt mal vorbeikommen bei meinem Butterkuchen. Ja. Also wenn Sie meinen Streuselkuchen mochten, dann werden Sie den Butterkuchen
1: lieben. <lacht> das stimmt. Information zum Charakter. Ja, äh, über Herrn Janke erfahren wir tatsächlich in der Bibi- und Tina-Welt gar nicht so viel. Also, das, was wir jetzt diese Folge mhm. über seine Vergangenheit erfahren haben, ist auch so eigentlich alles, was wir erfahren. Ähm, er wird halt oft beschrieben als der alte Herr Janke und auf den ähm, Hörspielcovern hat er auch immer graue Haare. In mhm. der Fernsehserie ist er blond. Ja? Ja. So ist das. Ähm, ja. Stimmt, ja. Er hat halt eine Schmiede und wie wir jetzt auch gehört haben, einen Mietstall und eben so eine Art Werkstatt mit dabei. Und ähm, ab dieser Folge hat er eben auch Freddy als ja, Lehrling quasi. Ähm, die Folge der Hufschmied ist tatsächlich auch die erste Folge, in der er vorkommt. Mhm. Ähm, und... Also, er kommt noch in weiteren Folgen vor, aber teilweise ähm, gibt es auch Folgen, wo er nur erwähnt wird. Ja. Ähm, aber er ist trotzdem eben ab dieser Folge einfach ein fester Bestandteil von Falkenstein. Definitiv, ja. Wollen wir uns noch die Cover anschauen?
0: Ja. Bei den Covern wird ja auf jeden Fall klar, es gibt bei den Haaren von Herrn Jake eine Evolution. Ja.
1: <lacht> Beim ersten Cover sind sie noch braun. Ja. Dann sind sie weiß, grau Ja. und dann halt eben ja. in der Fernsehserie plötzlich blond.
0: Ja, und bei dem neuesten Cover sind sie auch blond.
1: No. Also, ja, aber die neuesten Cover sind ja auch immer so ein bisschen an die ähm, Fernsehserie, Fernsehserie angepasst.
0: Ja. Mhm. ja. Ja. Auch also, so auf dem ersten Cover hat er noch so eine blaue Mütze und nachher ist die halt so, so grün-grau. Mhm. Äh, grün-braun. Entschuldigung.
1: ja ähm, Und auf den MC-Covern und dem ersten CD-Cover ist es auf jeden Fall so, dass eigentlich die Anordnung auf dem Bild gleich ist. Der Zeichenstil mhm. hat sich halt minimal verändert. So, ähm, ja. Aber dann ganz plötzlich haben sie sich gedacht, nope, Felix muss in die andere Richtung schauen. Ja, ist echt so. Aber konsequent wird auf den Covern ein Hinterhof von Felix ja. bearbeitet. Ist echt verflegt, so, was ja wie auch immer. niemals das passiert. passiert. Nie. Also er hat ein Problem an den Vorderhufen.
0: Erstmal das und dann hat Herr Janke einfach gesagt, stellt
1: ihr noch eine trockene ja. Wiese. Aber Warum er hat halt hat zu keinem Moment die Hinterhufe von Felix irgendwie versorgt. Nee, eben. Aber ich finde schön, dass auf den ähm, also auf dem allerersten Cover da ja. geht Tinas Haar irgendwie so in dieses Feuer über. Ja, das, das ist Rot stimmt. von Tinas Haaren also beißt sich einfach unnormal <lacht> mit dem Orange ja. von dem Feuer im Hintergrund. Das,
0: so. ähm,
1: das finde ich auf den ähm, Neuen Covern ein bisschen ja, besser gelöst, weil man sieht halt, okay, da hinten ist so ein Ofen und da qualmt es. Mhm. Aber man sieht zumindest auch diese Feuerstelle. Und es ist nicht wie bei den neueren MC-Covern, wo ah. Sabrinas Hinterteil eigentlich das komplette Innere der Schmiede verdeckt. Mhm.
0: Aber ist dir aufgefallen, so beim allerersten Cover stehen ja quasi so vor der Schmiede, so vor dem, sag ich jetzt mal, vor dem Ofen. Mhm. So, bei dem Nächsten steht eher so Sabrina vor dem Ofen. Ja. Bei dem ähm, CD-Cover, bei dem Nächsten dann ja auch. Mhm. Und dann, aber bei etwas Neueren, da stehen dann Bibi und Tina wieder vorm Ofen. Ja, und bei dem ganz bei den Neuen den Neueren auch, so.
1: stehen sie eigentlich wieder wie beim ersten MC. Dann, würde ich sagen, können wir verkünden, also haben wir quasi hm. schon am Anfang der Folge ein bisschen verkündet, <lacht> ja. welche Folge ähm, wir als nächstes besprechen. Und ich habe so die Vermutung, dass du die Folge noch nicht gehört hast und dass es keine Nostalgiepunkte hm. geben wird. Das?
0: das ist ja krass. Aha. Wie kann das denn sein, dass du nicht. das denkst? Hm. Also jetzt so plot ich habe sie mir gekauft, ich habe sie letzte oh ja. Woche gehört. Und irgendwie
1: 80 Mal, weil sie dir so gut gefällt. <lacht> ja, ich meine, möglich ist es. Ja, wer weiß. Hm. Aber nein, kann ich dir sagen, habe ich nicht getan. Also nächste Woche besprechen wir Folge 108, die verlorene Freundschaft, mhm. ähm, die, wenn ihr diese Folge hier hört, schon erschienen ist. Also genau. sowohl als... CD oder MC, als auch auf Spotify, falls ihr lieber da hört.
0: Und sie beinhaltet einen bonus -Track, uh. der Martinshof heißt. Entweder erfahren wir was über den Martinshof oder es wird gesungen. Wir wissen also es wenn nicht. wir in
1: Folge 108 was über den Martinshof erfahren, <lacht> dann müssen wir aber schon irgendwelche Super-Facts raushauen, ja, weil wir bei Folge so, ne? 108 noch nicht weiß, was es mit dem Martinshof auf sich hat. Ja. ja, du hast grundlegend falsch gemacht. Aber so ein, so ein freshes Lied über den Martinshof. So <lacht> Möchtest du überlegen, was in dieser Folge passieren könnte? Ähm, ich habe das Cover halt schon gesehen. Ähm, ja, ich auch. Das habe ich ja sonst oftmals nicht, wenn ich mir ähm, Gedanken mache. Also mhm. manchmal schon, manchmal nicht. Aber wir sehen ja Bibi und Tina, überraschenderweise. Und die sind auf einem... Paddock, würde ich mal so vermuten. Mhm. Ich als Pferdeprofi. <lacht> und äh, sind da mit Max und Moritz. Und auf den Ponys sitzt jeweils ein Mädchen. Ja. ja und das Mädchen, das... Also eigentlich beide Mädchen schauen so ein bisschen bedröppelt. Ja. Schauen sich jetzt nicht an, aber es ist klar, dass sie bedröppelt sind wegen der anderen Person. Ja. Ich schätze mal, so die Augen
0: gehen so in die Die Richtung. beiden
1: waren befreundet und sind es nicht mehr. <lacht> <lacht> und das wird so ein Fall sein wie bei ähm, das blinde Mädchen oder eine besondere Freundschaft. Oh, eine besondere Freundschaft. Die verlorene Freundschaft. Ich erkenne ein Muster. Mhm. Äh, macht mir ein bisschen Angst. Ja. Weil ich habe so das Gefühl, dass so Susanne kommt, hey Bibi und Tina, wir haben zwei neue Feriengäste, kümmert ihr euch um die, aber ihr müsst auf jeden Fall aufpassen. Die beiden waren Freunde, sind es nicht mehr und ihr müsst echt sensibel damit umgehen, weil die kommen nicht hm. gut mit dieser Situation klar. Und Bibi und Tina sind die ganze Zeit, warum seid ihr nicht mehr befreundet? Erzählt mal, na ihr wart Freunde mhm. und jetzt seid ihr es nicht mehr? Hm? Was ist denn da passiert? Könnt ja. ihr das erzählen? Voll. Ja,
0: wollt ihr nicht wieder befreundet sein? Ja.
1: Guckt mal, wir sind auch beste Freunde. Ihr könntet sein wie wir.
0: Ja, ungefähr so. Ja. Was ist denn zwischen den beiden Mädchen vorgefallen, dass sie nicht mehr befreundet Achso. sind?
1: Also ich meine, wie alt sind die? Acht, neun? Also die ja, sehen ja vielleicht. wesentlich jünger aus als Bibi und Tina. Und ja. Bibi und Tina sind 13 und 14. Äh, vielleicht hat die eine der anderen das Armband weggenommen.
0: <lacht> die Schaufel wurde im Mannkasten geklaut. Ja,
1: also ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nichts sehr Dramatisches vorstellen. Es wird irgend so, eine, so ein Kinderstreit gewesen sein. Oder ja. vielleicht ist die eine weggezogen und zufällig treffen sie sich wieder auf dem Martinshof. Aber mhm. die eine ist halt einfach sauer, dass die andere nicht gegen ihre Eltern rebelliert hat, als sie wegziehen wollten.
0: Oder sie hat nie einen Brief geschrieben. Mhm. Oder sich
1: gemeldet. Und am Ende oder kommt, oder die saßen immer nebeneinander und plötzlich hat sich die eine neben wen anders gesetzt in der Schule.
0: Ja, weil die eine krank war. Mhm. Mm, geht gar
1: nicht. Nee, m -m. Also ich glaube, es wird halt so ein random Kinderstreit sein. Ich glaube
0: glaub auch nicht, dass da groß was äh, kommt, was super durchdacht ist oder mhm. so.
1: Also eventuell findet ihr unter dieser... Podcast-Folge eine Umfrage oder eine Frage, die ihr beantworten könnt. Ja, auf jeden Fall bei Spotify. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Butterkuchenzeit. Genau. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.